0: platformami, ktoré dokážu generovať obrázky prostredníctvom umelej inteligencie, sa predčasom akoby roztrhlo v vrece. Vývoj podobných systémov sa za pár mesiacov stihol významne posunúť vpred. Umelá inteligencia už vygenerovala jazzovú skladbu, podkaz so zosnulým technologickým vizionárom Steveom Jobsom a na základe textu už dokonca dokáže vytvárať aj videá. Spolu s vývojom umelej inteligencie však narastá aj počet otázok ohľadom bezpečnosti či autorstva, ktoré je potrebné riešiť. Počúvate najnovšiu časť podcastu Share, v ktorom sa na tieto témy budem rozprávať s redaktorom Živé.sk, Marošom Žovčinom. Ja som Mária Dolniaková.
1: Ahoj Maroš. V súvislosti s umelou inteligenciou a generovaním obrázkov a iných možno produktov umelej inteligencie sme sa mi dva rozprávali ešte o platforme Dali 2 a Mid Journey, ktoré si skúšal. Teraz v poslednej dobe vidíme, že máme samé zaujímavé novinky z tejto oblasti tak čím by sme mohli začať podľa teba?
2: Ahoj, Majka. Áno, my sme nahrávali niekedy v septembri a už vtedy sme hovorili, že sa to vyvíja veľmi rýchlo, čiže celkom fajn si to takto zhrnúť, že za ten zhruba mesiac a niečo, čo sa nové udialo, lebo je toho dosť. Čím začneme? Spravme si taký sumar podľa mňa všetkých takých najdôležitejších posunov na celom tom trhu, lebo už to nie len o obrázkoch, už to je aj o hudbe, o podcastoch, o videu do istej miery, či tam nejaké ďalšie kauzy okolo toho. Mm, napríklad najnovšie vyšla správa, máme ju aj na webe, že vznikol umelou inteligenciou generovaný podcast kde sa rozpráva Joe Rogan čo je ako známy podcaster a moderátor s Steveom Jobsom zosnulým. So Osnulím, takže to je celkom také polomorbídne a polotechnicky veľmi zaujímavé.
1: Mhm. Uh-huh. A mne sa tam páčilo, ako si Jobs niekde v druhej polovici podcastu uťahuje z neschopnosti Microsoftu vytvoriť esteticky príjemný dizajn. A celé toho bolo také o technológiách, aj náboženstve, a pracovnej etike a podobne.
2: Áno, áno, o hinduizme, o LSD dokonca.
1: <laughs> áno, aj o týchto veciach. A, lebo vlastne treba povedať, že je to naozaj celé vymyslené. No ale podľa Audia je počuť, že ten hlas falošného Joa Rogana znie celkom presvedčivo, lebo tak je tam predsa len viac materiálu, ale ten Steve Jobs nebol úplne až taký dokonalý a aj ten smiech bol citeľne umelý a falošný niekedy, keď si, keď si si teda počúval ten podcast.
2: Áno, áno, lebo oni vlastne na toho Joe mali, oni využili vlastne tie jeho rozhovory a z tohoto generovali, kdežto pri Jobsovi mohli využiť len tie uh, nahraté vystúpenia, ktoré mal rôzne verejné vystúpenia, nahrávky a tak. Pr- proste zobrali si vzorky jeho a tých vzorek bolo oveľa menej. On aj ten jeho prejav v podcaste znie skôr ako mm, nejaká kinovú teplu, nie? Že on ako keby hovorí, ako keby predstavoval nejaký produkt, že tak ako oduševnenie a zretelne, ako keby hovoril nejakému veľkému publiku, že vôbec to neznie ako nejaký komorný rozhovor, kde sa dvaja ľudia v štúdiu, lebo proste také mali nahrávky. A ja som hľadal, že ako to, ako to vzniklo, bo oni tam píšu, že podcast celý generovala umelá inteligencia, ale keď som pozeral vlastne také detálnejšie články o tom, tak oni tam píšu, že z prepisu to generovala, bo vlastne tá firma, tá play.ht, uh, oni vlastne vyrábajú akože syntetizátor reči, a ty si tam vieš nastaviť, že aký hlas to má mať a ono ti to vlastne prečíta text, ktorý si napíšeš. Čiže to je trošku niečo iné ako tie generované obrázky, alebo, alebo dajme tomu videa, lebo toto vlastne není ten obsah generovaný, ale len tá reč. To možno na prvý pohľad z toho není zrejme, keď to, sa to povie, že podcast generovaný umelou inteligenciou ešte. Oveľa brutálnejšie by bolo, keby vlastne ten obsah bol generovaný umelou inteligenciou, ako napríklad pri obrázkoch. To by museli byť už potom nejaké dva rozprávajúce sa chatboty vlastne. (laughs) A to asi ešte nemáme, ale to by ešte len bola paráda.
1: Tak keď si pozrieme na to, že fakt len pred pár týždňami, alebo teda mesiacmi, sme tu mali ten boom tých generátorov obrázkov a teraz už tu máme generované podcasty, teda v rámci možnosti generované, tak možno nepotrvá dlho, aby sme sa niečoho takého dožili. Že vlastne generované nejaké hlasy alebo celé vety. Hoci neviem, že či to je úplne jednoduché, lebo veď ani na tých generovaných obrázkoch tá umelá inteligencia nevie vytvoriť nejaký text. Ty si to tuším skúšala a tie písmenka sú také zvláštne mimozemské.
2: No, oni robia také triky, aby nemuseli tam mať konkrétne slova. Presne, lebo, lebo to je akože iný typ projektu, že že robiť chatbot alebo, alebo generovať vlastne nejaký textový alebo hlasový obsah. Hej. A sú také projekty. Má, má, má Facebook svoj, alebo teda respektíve Meta, má Google svoje chatbotové projekty, ale keď s tým zatiaľ ešte nejak komerčne nevyšli von, tak asi to. zdá sa, že asi to je ťažšie ako urobiť generátor obrázkov. Ale napríklad e, hudba e, bola generovaná, to e, sme taktiež pracovali aj na webe, dokonca to boli odborníci z Česka z Fakulty informačných technológií ČVUT, Českého vysokého učenia technického v Prahe. Oni spravili jazzovú skladbu, kde to naozaj bolo že generované umelou inteligenciou, že oni ne, akože nenapísali noty. Oni proste dali len nejaké dáta, nech si vytvorí sama podľa nejakých zvukových zákonitostí, proste, ktorými sa inšpirovala svoje vlastné tóny. Oni ich potom aj spätne prepísali do nôd, aby... To mohli aj vlastne živé nejaké kapely zahrať dodatočne. Čiže tam, tam naozaj ten obsah bol vytvorený. A je to zaujímavé, lebo není to ako podcast, že tam by si musela riešiť priamo slova, myšlienky, vety, ale je to len melódia, takže to o niečo jednoduchšie. A ten, ten výstup bol, bol zaujímavý. Ako, ty si to počúvala. si to, čo na to hovoríš?
1: Áno, ja som to počúvala. Má to takmer 9 minút. A bolo to také veselé, také príjemné, neviem, zvláštne, že zároveň bolo tam počuť, že to je umelé, ale na druhej strane mi to príde ako taký zaujímavý experiment.
2: Dáme odkaz aj do popisu podcastu, aby si to ľudia mohli sami vypočuť. Presne, bolo to také, že boli tam náznaky melódie, že, lebo keď je melódia, takéto je to také ladné, nie? že očakávaš, že príde nejaký tón a on potom príde... Prípadne trošku iný, ako očakávaš, potom ťa to tak prekvapí, hej, že že klasická hudba má také nejaké prirodzené plynutie. Toto to bolo tak, ale občas to bolo seknuté a bol tam nejaký úplne iný tón, čo sa tam nehodilo, alebo začalo niečo iné. A potom zase chvíľku to bolo OK, že si mala pocit, že ako keby to bolo nejak tak zmixované dokopy, nejak tak čudne.
1: Hej, ale závisí od preferencií poslucháčov, takže... Možno sa to niekomu bude páčiť.
2: Áno, ale keby sa s tým popracovalo vylepšilo sa to si predstavu, že napríklad by si vedela ozvučiť, ja neviem, video, hej, na YouTube, alebo na TikToku, že by si nemusela sa siahať do tých uh, databas nejakej uh, bezplatnej hudby alebo si kupovať, ale že by si si len vyklikala nejaké parametre, ono by ti to spravilo podmas. Alebo zvúčko by nám to úvodnú do podcastu urobilo. Že, že nemusela by si zaplatiť nejakému hudobníkovi. A tako to by bola paráda
1: no. To už je ako tie generovanie obrázkov na webe, keď si robí nejaké m, tie titulné obrázky k článkom a podobne.
2: Áno, áno, presne, že tie podcasty neviem. To asi ešte nie, ale že tá hudba, ešte keď toto by bolo trošku lepšie, než to čo oni ukázali, tak už môžeme, že skoro tam, sa mi tak zdá.
1: Keď už hovoríme o tých databázach rôznych dát, a napríklad hudby alebo obrázkov, tak v septembri prišla taká veľká di- dilema na najznamejšiu a najväčšiu fotobankovú stránku Shutterstock a tam sa vlastne začali objavovať obrázky generované umelou inteligenciou a Maroš, vieš povedať, že v čom tam bol ten problém?
2: Áno, no, aj na Shutterstock, aj na Getty Images a podľa všetkého aj na iné, ale tieto sú také najväčšie, tak tie boli aj najviac medializované a malo to funguje tak, že sú nejakí tvorcovia obsahu, alebo teda nejakí tí, tí fotografii a oni tam nahrávajú svoj obsah a potom keď si to niekto kúpi, tak za to majú nejaký podiel. Napríklad pri Shutterstock podľa Ars Techniky nejakých 15-40% z ceny toho obrázku ide tomu autorovi. Čiže ne, Shutterstock nemá, že by si sám robil tie obrázky, ale on vlastne ako taký sprostredkovateľ medzi tými tvorcami a tými zákazníkmi. No a tí tvorcovia tam v nejakom momente začali nahrávať aj obrázky generované umelou inteligenciou. A dokonca ich aj tagovali, že, že napríklad vytvorené v mid Journey. a bolo to aj presne ten, taký ten štýl, taký ten fantasy, kvázi, čo mid-journey akože väčšinou do, do, do toho tie obrázky ťaha. No a najskôr to tam akože bolo. Malo to aj celkom úspech. Niektoré boli celkom dobre hodnotené stiahované a tak, ale potom zase tá druhá časť tej komunity sa na to začala hnevať, že to vlastne nie je práve umenie že si uľahčujú prácu tí, čo to tam nahrávajú, ale sú rovnako hodnotení za to. Prípadne ešte druhá strana tej výčitky bola, že vlastne ten výstup z týchto služieb je v podstate nejakou syntézou iných umeleckých diel, ktoré oni na tom vstupe príjmajú. Hej? Čiže Midjourney vygeneruje nejaký obrazok jazera a teraz... A také sa aj stali na internete prípady, že niekto tam došiel, že, že toto je moja fotka, ktorú som nahral niekde buď free alebo do fotobanky, alebo niekde, jazera. A pozrite sa, ten výstup vyzerá presne tak, že tu je lavička, tu je lavička, tu je strom, tu je strom. Hej, že, že, že väčšinou je to pomiešané, ale niekedy sa stane, že ten tvorca dokáže tam identifikovať ten svoj pôvodný obrázok, ale akože, niekto iný to vygeneruje a ten pôvodný tvorca vlastne nedostane ani len nejaký kredit za to, že by ho tam spomenuli, že, že on bol vlastne jeden z tých tvorcov, akože jednej z tých predloh. Nehovoriť o tom, že nedostane ani žiadnu kompenzáciu za to, hej, že bol použitý jeho, jeho obsah, ale nikto mu za to nič nedá a ten, ktorý ten výstup použil, to dá na fotobanku a zarobí za to. Hej. Čiže to je takáto akože celku seriózna dilema. Samozrejme, že v 99% prípadov to proste nevieš. Museli by tie služby uh, nejakým spôsobom uviezť, že z akých diel vychádzali. A to není, je, že jedno, dve, väčšinou sú to proste že tisíce. A to, potom je tam tá otázka, tá doteraz teraz není vyriešená, že ako to vlastne má fungovať. Že či majú teraz všetci byť vymenovaní ako nejakí tvorcovia, tých predloh, na základe ktorých to bolo celé vygenerované. Hej, že bude bude zvedla toho fotku, že akože zoznam tisíc autorov rôznych a ich obrázkov. Alebo teraz, že, mus, že treba sa ich pýtať, že či majú, či dávajú súhlas na to a tak ďalej. Že to by asi takto nemohlo fungovať. Čiže skôr tá diskusia ide s tým smerom, že, že keď ten výstup sa nejako nepodobá na ten vstup, len proste kde si, kde si tu si sa niečím inšpiroval, tak, tak to asi nebude vadiť, ale hm, zatiaľ, zatiaľ to není uzavreté. Ale teda tie fotobanky takéto hm, zjavne umelou inteligenciou generované obrázky potom začali odstraňovať ako také, také preventívne opatrenie minimálne tie, kde to, bolo, kde to bolo jasné, kde to, povedzme, boli priamo tegnuté alebo tak. A tu to, to teraz sme. Hej, čiže tá diskusia vlastne neskončila. Teraz je to v takomto štádiu a nevieme, že čo bude ďalej. Lebo napríklad, čo keď tam niekto neoznačí, že to je robené umelou inteligenciou. Ako to zistíš. My sme mali na Itapax pod tú diskusiu na túto tému a po našej prednáške sa za nami pristavil jeden, jeden pán, ktorý sa tomuto venuje akademicky a on práve spomínal, že sa uvažuje aj nad niečím ako Turingov test na umenie. Turingov test ako vlastne na umelú inteligenciu, hej, ktorá ti, ktorý ti povie, či to je robot alebo či to je skutočný človek. Tak nejaký taký spôsob, ktorý by vedel povedať, že či to dielo je generované umelou inteligenciou alebo nie. Ale neviem si to celkom predstaviť, lebo čo keď to trošku len poupravuješ vo photoshope, tak už, už to nie je len umelá inteligencia, už to je kombinácia. Hej, ako ako sa ako niekto dokáže zistiť, že si na začiatku mala nejaký vstup hey, generovaný umelou inteligenciou alebo nie. Čiže celé je to také, také domotané.
1: Je to veľká dilema. Aj pokiaľ ide o tie práva, tak neviem, v Amerike to tuším tak funguje, že dielo vytvorené umelou inteligenciou alebo teda generované môže používať ktokoľvek, že? Úplne zadarmo.
2: Áno, tam bolo jedno také stanovisko, že na takto vytvorené dielo si človek nemôže uplatniť copyright. Ale tiež to nie tá téma, ako o tom sa stále ešte diskutuje, čo keď ty to potom nejak poupravuješ, hej, potom už môžeš alebo nie. A ono aj ten tvoj vstup do toho procesu, hej, že ty keď vlastne zadáš nejaký príkaz tej umelej inteligencii, tiež to je ako keby nejak, nejaká tvoja tvorivá činnosť, hej, keď máš tam ako na 3-4 riadky proste nejaký detailný opis a teraz stovky obrázkov ti to vygeneruje a ty nejako, nakoniec nejaký vyberieš, ten potom ešte necháš znova generovať, tak hej, môže to byť pár hodín práce a to sa, má sa to nejako zohľadniť ako nejaká tvoja tvorivá činnosť, alebo nie? Hej, toto tiež ešte nie je úplne uzavreté.
1: Okrem toho tam je tiež aj to, že ako si aj spomínal, že dáný obrázok si dokáže že ešte dodatočne v nejakých programoch upraviť a to je tiež akoby zásah toho autora a diela. A vlastne presne tieto argumenty Používal aj autor, ktorý v Amerike, nejakej štátnej súťaži, získal prvé miesto za obraz, ktorý bol vytvorený práve umelou inteligenciou. No ale on, on sa nene dostal v rámci kategórie digitálnych diel a tiež. Uh, vlastne priznal, že keď sa prihlásil do tejto súťaže, tak uviedol, že jeho dielo vzniklo za pomoci umelej inteligencie, ale všetkých ostatných umelcov, ktorí pracne vytvorili tie svoje diela, to strašne pobúrilo.
2: To je presne ono, no. A potom ešte máš aj opačný prípad a toho tiež je čoraz viac na internete, že nahráš svoju vlastnú fotku do niektorej z týchto služieb a tým potom vieš povedať, aby tam urobili nejakú zmenu, hej, že napríklad nahráš fotku, kde so svojou kamoškou a povieš, že vymenil za Darth Vadera napríklad, hej. A ono to proste spraví. Alebo tam prídeš na svojom aute a povieš nech ti, ho, nech ti ho prekresli na Porsche alebo tak. No a to je zase... ten istý prípad ale opačne, hej, že OK, tak ten vstup bol tvoj, autorský, ale tá úprava už nie, tak teraz... Jak máš pracovať s tým výstupom a tak. Lebo akože časť toho je proste tvoje vlastníctvo, hej. No ale asi to nevyriešim. <laughs> A asi len môžeme formulovať tie otázky v tejto chvíli ale možno poďme ďalej ďalšia vec, ktorú sme len tak úplne na konci vtedy spomínali že čo keby sa aj ďalšie veci dali robiť než obrázky teraz nemyslím tú hudbu, ale som vtedy naražal na video alebo 3D modelovanie že by si vlastne povedala tej umelej inteligencii, že vygenerujú pre ja neviem, nášho premiéra, že odstupuje alebo vyhlasuje nové voľby alebo niečo také a že by to bolo naozaj vierohodné, že, že by to vlastne bol, bol riadny bordel z toho. Tak na tom to sa pracuje. <laughs> Presne z týchto dôvodov sa to aktuálne nedá skúšať. Robí na tom aj, aj Facebook, robí na tom aj Google. A Facebook respektíve teda spoločnosť Meta má taký projekt, že Make a Video, ale zatiaľ je to na úrovni štúdie, čiže v septembri koncom septembra zverejnili nejaké príklady krátkých takých videosekvencií, ktoré vytvorili a majú k tomu v podstate akademickú štúdiu a aj nejaký interný tým, ktorý na tom pracuje. Nadvezuje tu na Make a Scene, čo je vlastne generátor obrázkov, ktorý robili ešte v júli, ale tiež nie je verejný. A obdobný projekt má aj Google, dokonca niekoľko paralelných. Ešte v septembri ohlásili štúdiu Fenaki, čo je práve akože generovanie niekoľkominútových videí. A v októbri zase predstavili Imagine Video. To je vlastne generovanie 5 sekundových uh, videí, ale už vo vyššej kvalite, je to, je to v uh, HDD kvalite, dajme tomu, 1920 na 768 pixelov teda konkrétne. No a oproti teda tým predošlým je to akože detaľnejšie, je to viac prepracované. Tiež to majú aj na webe, uh, kde tie sekvencie možno vidieť, um, zároveň je z nich jasné, že to nie, není akože normálne video, že sú tam všelijaké chyby. Ale zároveň je to veľmi z toho hľadiska úžasné, že čo sa dá spraviť, že je tam napríklad more, na ktorom sa plávajú lode, alebo je tam nejaký medveď, ktorý niečo robí, alebo je tam taká vodná hladina, alebo je tam voda, ktorá sa leje z nejakého čajníka. že veľmi rôzne rôznorodé veci, ktoré ukazujú práve ten potenciál toho, čo by sa dalo spraviť, keď, sa na, keď by sa na tom len trošku dlhšie popracoval. Toto už sa dá robiť teraz. Hej? A netreba až tak veľa, aby sa dali robiť ešte veľa komplexnejšie veci. A oni práve aj povedali, že zatiaľ to nezverejňujú, pretože síce už v tejto chvíli pracujú na tom, aby nejaký škodlivý obsah sa na tom nedal generovať a už to aj do istej miery funguje, tej ich filtre, ale nie sú natoľko dobré, aby to mohli s čistým svedomím v podstate vypustiť na verejnosť. Oni využívajú nejaké databázy obsahu, z ktorých sa učia, ale je oveľa ťažšie to nejak filtrovať, než by sa zdalo. To sme vlastne videli už aj pri tých obrázkoch a doteraz sa to nejak celkom nevyriešilo.
1: Áno, Ono vlastne tam je to problematické, že výsledné produkty týchto generátorov môžu obsahovať nejaký sexuálne explicitný alebo násilný obsah, nejaké sociálne stereotypy, kultúrne predsudky. Taktiež aj to je dosť nebezpečné, že to môže slúžiť aj na generovanie falošného, nenavistného, explicitného alebo iného škodlivého obsahu. A hlavne ako sme sa rozprávali ešte minule o tých možných hrozbách, že by si tu rôzni devianti vytvárali akékoľvek obsahy, aké by sa im zachceli, je tiež dosť nebezpečné. Takže aj vlastne preto Google a Meta ešte nespristupnili tieto svoje produkty pre bežných používateľov. Ale čo mňa tak viac fascinuje alebo štve je, že ešte nie sú poriadne akoby vyriešené tieto otázky pokiaľ ide o tie generované obrázky a už to máme proste videa a nevieme ani ešte ako to budeme korigovať ako to chceme korigovať a už sa tu pracuje na ďalších a ďalších veciach. Mi to príde trochu aj ako taká súťaž, lebo Google ten svoj Imagine video tuším iba po pár týždňoch oznamil po tom, čo meta oznamila tú svoju make video, takže tam je tá aj otázka, že či to nebude slúžiť na tvorbu nejakých dezinformácií alebo propagandu a podobne.
2: No ja myslím, že nakoniec bude, ale že čo je alternatívou, vieš? čo by si urobil, Ako keby to nevyvíjali, tak by to vyvinul niekto iný a no proste by zostali pozadu. Čiže oni, oni to asi musia robiť. A zase na druhej strane možno je aj lepšie, že to robia takéto veľké spoločnosti, ako je Meta alebo Google, nad ktorými už teraz je veľký dohľad hej, aj z, zo strany autorít, aj zo strany štátov napríklad aj od ľudí a teda nemôžu si oni dovoliť urobiť nejakú službu, ktorá by okamžite začala proste tony problematického obsahu generovať preto aj možno keby v tomto štádiu to mala nejaká maličká spoločnosť niekde v akom to má teraz Google, už by to aj vypustili ale, ale pre Google by to bola tak reputačná rana že si to netrúfajú urobiť čiže ako možno je aj dobré, že to Radšej robia tieto veľké spoločnosti, ktoré musia byť opatrnejšie. Ono napríklad aj tá kauza, ktorú si ty spracovávala o tých rôznych prasačinkách, čo ľudia generovali cez Stable Diffusion, tak to je opäť celku malá firma, hej, že, že nebola to jedna z týchto veľkých. Google mal už v lete aj, aj Facebook generátor obrázkov, ale do dnes ich nevypustili. Ale tieto malé firmy, ktoré proste si povedali, že no a čo, aspoň sa zviditeľníme, tak tieto proste dajú do eteru a, a nech sa stane, čo sa stane.
1: Áno, ale presne takto vzniklo aj, ako si spomínal, tie prasačinky, tak vznikla takto tá platforma PornPenAI a tam si vlastne ľudia navolili akoby filtre a na ich základe potom podľa svojich preferencií umelá inteligencia vygenerovala nejaký nemravný obrázok. Takže akoby možno je to aj taká inšpirácia pre tých jednotlivcov, alebo pre tie menších ľudí, ktorí by chceli vytvoriť niečo také, že to funguje. A no neviem, ako to potom má zabezpečené meta a Google, ale e, tam není ani nejaký open source ani nič zatiaľže vôbec.
2: Nie, zatiaľ je to uzavreté celé. Je mimochodom aj open sourceový generátor videí, volá sa COG Video, vyšiel pred asi 5 mesiacmi, ale ten práve je dobrým príkladom toho, že o čo ďalej je povedzme toto riešenie Google, lebo to je naozaj ešte taká dosť primitívna vec. Také sme mali generátory obrázkov aj dajme tomu už pred asi aj rokom, hej, kde ale ten výstup naozaj bol, bol taký zlý, že to ani nejak mediálne nebolo zaujímavé.
1: Ďakujem ti Maru, že si nám to takto priblížil, Ako sme aj spomínali predtým v podcaste, v ktorom sme riešili, tieto generátory pomocou umelej inteligencie, tak budeme to sledovať aj naďalej, lebo vidíme, že je to brutálne dopredu tak určite sa
0: budeme počuť v nejakom najbližšom podcaste na túto tému. Určite áno. Čau. Ahoj. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé SK a Herná zóna SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastykzavínač.živé.sk.